0: E essa notícia que deixou aí os fãs da Netflix desesperados, cara. Netflix perdeu assinantes no primeiro trimestre aí de 2022. A primeira grande queda da Netflix né, em 10 anos e eu fiquei... Surpreso, mas assim, depois quando a gente vai ler a matéria e vai entendendo ali os pormenores, né? Que ela perdeu 200 uhum. mil assinantes, que é um número absurdo se a gente for parar pra pensar no escopo do, do streaming hoje em dia, né? O que,
1: que você acha sobre uhum. isso, cara? Cara, eu vou sair eu vou sair do discurso que todo mundo tá fazendo e vou ser bem honesta. Vocês estão surtando à toa. É. Você bem... <risos> Porque assim, vamos, vamos pensar, vamos pensar. Os últimos 10 anos, co como que a Netflix surgiu sozinha? Nos últimos cinco anos, e eu tô colocando cinco anos muito alto, começou a aparecer os primeiros concorrentes que estão começando a bater de frente. Uhum. Então, agora, nos últimos três, a gente tem três concorrentes grandes deles, né? O HBO Max surgindo. Sim. O Star Plus, apesar de ser novo, e a Disney. No Brasil. São três. Não, tô falando mundial. É que no mesmo.
0: Star Plus é, é mais no Brasil, né? Rulo. Rulo, você diria?
1: A é, tipo, pode ser Rulo, né, então fora do mundo, pensando, é, eu achei que era o mesmo nome no mundo inteiro e o Prime Video ainda tentando entender qual que é a dele sim, então a partir do momento que você começa a ter concorrentes e a gente tem que lembrar que a Netflix é o serviço mais caro pelo que ela é retorna, era meio óbvio essa notícia de queda de assinantes, porque a gente assim a gente tem que entender que nós passamos um período de pandemia mundial, aonde as pessoas ficaram muito mais em casa, então gente que nem tinha serviço de streaming assinou durante a pandemia, agora que o mundo começou a reabrir, vamos começar a colocar 2022 com uma reabertura oficial do mundo. Sim. É óbvio que tem gente que cancela, tem gente que tem outras coisas, e aí você junta com uma guerra, né, que a Netflix, bem ou mal, a Rússia não é qualquer paísinho, entendeu? Ela tem um público, tem um público, ó, ela tem uma população gigantesca. Uhum. E, e eu acho que a, a notícia que faz esse, todo esse alarde cair por terra é que eles aumentaram a receita em 10%. Então, se você for calcular realmente o que, que é 200 mil assinantes dentro de 200 vamos falar o número errado, hein? 2.201.604.000. É irrisório. É tipo, não casa.
0: É, não tem. É porque, por mais que tenha streaming, que na minha concepção são melhores, principalmente o HBO Max, o Rulo, assim, pula uhum. Estados Unidos, e aí fora do, dos Estados Unidos, né? Só pra não deixar uhum. também o pessoal confuso. No Brasil é Star Plus, porque a gente paga um valor a mais. Só que nos outros países, aí na maioria dos países. É é, tá uh -huh. junto do Disney Plus com o, o, o nome Star, né? É só Star dentro uh -huh. do, do Disney Plus. Mas ainda assim, eu acho que o principal concorrente da Netflix, o que cons conseguiria num, num mundo justo é, tirar a Netflix desse, desse topo seria o HBO Max, até pelo catálogo gigantesco da Warner, né? Que, enfim, a gente já Sim. falou muito bem várias vezes. Mas eu acho que também o que pode causar isso também é uma coisa que a, a gente já reclamou muito, né? A gente já falou muito aqui, não só da qualidade das séries, né? Que tem ou série Sim, filme, mas enfim, com como o nosso certeza. foco é séries, a gente vai falar da qualidade das séries. Que, assim, grande parte dela é muito questionável, né? Mas... Grande
1: parte não. Vamos, vamos ser honesto é. 90%. É, 90%.
0: É, eu ia falar isso, inclusive, mas eu falei, será que tô
1: sendo não, mal? Não, gente, eu falo. não Eu falo eu, eu assumo BO. Aqui eu <risos> assumo BO. 90% é ruim.
0: É, então. E aí, também tem muita coisa boa que tem um público ali e tal, que a gente ver que é cancelada, que a gente não entende. Não, não tem um motivo claro, assim. A Netflix é uma empresa que ela foi muito conhecida no começo por salvar as séries, né? De tá, pô, beleza, a série acabou, Sim. vamos trazer, vamos trazer a galera de volta, vamos pegar a série antiga, vamos trazer os atores todos de novo. Então, muita gente foi assinando por conta disso. Eu acho que hoje, a gente vendo é, o descaso que ela tem tanto com os atores, com os produtores, com os próprios fãs das séries, muita gente fala, por que, que eu vou investir o meu tempo e se eu não sei se essa série vai dar o retorno Sabe? Então, por exemplo, ah, a primeira temporada terminou com um gancho. O próprio Boca a Boca, que é uma série nacional, uma das pra mim a melhor série nacional da Netflix, assim, maravilhosa. Já até falei aqui dela no melhores séries sim, de 2020, sim, 2020 sim. se eu não me engano.
1: 19, não foi? Ou 2020? Não, 2020, 2020. Não lembro. 2020. 2020. verdade, eu tava. E eu tava. até agora, não cancelaram
0: nem renovaram. Então, tipo, sabe, você fica sem saber o que esperar das séries da Netflix hoje em dia. A não ser quando é Cobra Kai. Que é um baita sucesso e aí eles já renovam duas temporadas e aí beleza. Mas quando não é um sucesso astro astronômico, né, pros, pros níveis Netflix,
1: a gente fica nesse limbo, né? Eu entendo o que você está falando, mas eu discordo. Mas não porque você está falando uma coisa errada. Eu discordo pensando na companhia. Você acha mesmo que desses 221 milhões de pessoas, eles pensam da mesma maneira que você, se for parar para pensar nisso, quem pensa da mesma forma que você, ele, tipo, ah, eles não renovaram a minha série, ah, que não sei o quê, foda-se assinar. Cara... É uma porcentagem minúscula. A grande maioria das pessoas ela só tá assistindo. Ah, fiquei chateada porque cancelou. Paciência, eu tô assistindo outra coisa. É, eu acho que, por exemplo, essa queda significativa de assinantes, pra mim não é significativa, mas pro mercado qualquer alteração, né? Ela teve uma queda na bolsa. Sim, sim, sim. É, os investidores ficaram loucos, tudo, porque qualquer coisa que acontece hoje, as pessoas já surtam financeiramente. A gente tem Outros exemplos, a, por exemplo, a gente teve agora a venda do Twitter, que o Elon Musk que compra o Twitter no dia seguinte a Tesla perde um grande é, valor na bolsa só por causa dessa compra, tipo, uhum. é, o mercado é meio louco de entender isso. Eu não vou entrar nesse detalhe é. porque eu entendo pois pouquíssimo é. de economia. Mas <risos> é uma, uma coisa que uma pessoa me disse, e eu não vou lembrar quem é agora, por isso que eu não vou citar ela aqui, pra não passar a informação errada, mas que assim, é, é bom que isso esteja acontecendo. É bom que finalmente a Netflix tem concorrentes que estão batendo de frente, estão fazendo séries com qualidade e, e são streams grandes, como a HBO, que, pô, olha as séries da HBO.
0: É. Os últimos sim.
1: lançamentos originais da HBO Max. Incríveis. Você tem o pessoal do Rulo. Você tem a Apple que não sabe indicar a série fazendo coisa incrível. Você tem a Amazon aí que vai chegar agora com o Senhor dos Anéis no final do ano. Então, assim, é bom a Netflix acordar. Eu acho que é um é um momento da gente olhar com atenção o mercado, mas eu ainda acho que não precisa tanto alarde assim. Tá, tá. Tá tudo bem ainda, entendeu? Uhum.
0: É, eu acho que o mais preocupante realmente é pra galera menor, assim, só pra gente fechar esse papo que tá, tá grande demais, uh -huh. mas é pra galera <risos> menor ali que tem um, uma animação independente, alguma um, coisa, um filme menor e a Netflix cancelou já várias animações que eles iam produzir, né? Então eu acho que é isso que eu falei, a galera maior, beleza, vai continuar, porque já tem um público ali cativo, mas eu acho que eles não vão apostar mais tanto assim, pelo menos por agora.
1: Ah, eu acho que não, em si A gente pode fazer um programa sobre isso, cara, daria um bom programa, daria se, 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 ó ouvinte, vou jogar aí na tela na tela, no, no seu ouvidinho, que você tá me ouvindo aí. É um bom programa pra gente discutir sobre esses conteúdos menores, assim. Porque devo confessar que eu não sei responder pra você se há um problema ou não. Porque eu, eu Tamires, não vejo. Mas talvez eu esteja errado, entendeu? Uhum. Mas aí é um papo, é, que a chega gente vai de palestra, muito chega muito de Ó,
0: oh, ouvinte, Fala chega vamos de jogar na tela, assim, que eu vou botar aí pra <risos> vocês votarem... No, no Spotify, pra quem quiser né? E aí, se vocês gostarem da ideia A gente faz um programa no futuro Então pra falar sobre esse tema aí com o Thiago e tal Acho que vai ser bacana E é isso, Sim. vamos pro papo principal
1: E é isso, vamos falar dessa série incrível Bora Sim,
0: Hey, football is life, Capitan. You're Cobra Kai. Cobra Kai!
1: Yeah! All right, guys, let's get down
0: there and kick the shit out of everybody.
1: Hey, hey, motherfuckers. We have to go back. Haha, uh, no, see, I said, coffee, coffee, coffee.
0: Right. As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know? Now 40 years in the service. 40 years. Sejam muito bem-vindos ao Serious Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Cid Souza E eu sou Tami Sinosa E hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Heartstopper Série original da Netflix Mas antes, a gente tem os recados aqui os avisos Se você ainda não segue a gente nas redes sociais Pode seguir como SeriousCastPod A gente também tá né, no nosso site aí Se você quiser ver os nossos top, né, top 10 de séries Informações sobre a gente é, Playlists que a gente cria com os nossos episódios é SeriousCast.com.br E também os nossos Linktree. Que vão estar tá aí na descrição, né Só você clicar nos nossos nomezinhos Que já tem um link é, direcionado pra, Se você quiser achar a gente no Twitter No Instagram, em qualquer lugar Dá pra você dar uma nota também no nosso Perfil lá do Spotify, né Cinco estrelas, quatro estrelas, se você quiser ajudar a gente né? Cinco estrelas aí Inclusive a gente tá muito feliz que a gente tá direto Lá no Top Spotify, na categoria De TV Sim. e filmes então os programas Inclusive os, os programas passados aí Estão indo muito bem Então eu e a Tami A gente está agradecendo aqui O Thiago também Eu sei que ele agradeceria Que estivesse aqui também E é isso Agora sim Vamos falar sobre a série Pra quem não sabe, a gente sempre faz uma parte aqui inicial sem spoilers. Se você não viu a série, tem uma curiosidadezinha ou só quer, enfim, ver a gente, né, falando sobre a série aí de uma maneira mais livre. Pra você saber se vale a pena ou não assistir. Já adiantamos que vale a pena sim. Eu, inclusive é uma das melhores séries da Netflix desse ano. É Que conta a história aí de dois adolescentes, o Charlie e o Nick, que descobrem uma amizade improvável aí. Que pode ser, né, um pouco mais que é a, a amizade ali, quem sabe, né? Enquanto eles exploram a, né, a escola e o amor adolescente. É né, uma, uma história bem teen, né, Tami? Eu sei que você gosta desse universo teen ah, e eu também gosto, apesar de que atualmente eu não tenho visto tanta, tanto conteúdo adolescente assim, apesar de eu gostar muito do Love Victor. É, enfim, gosto muito de High School Musical também. Só que de uh -huh. séries, especialmente, eu não tenho visto tantas. Você?
1: Ó, oh, vou, vou falar assim, ouvinte, eu não ia assistir essa série. É verdade. Eu tava com Completamente decidida. Eu falei assim, eu, eu tô em semana de provas enquanto a gente tá gravando isso aqui. Tem futebol, tem vida social, tem trabalho. Eu falei assim, por que que eu vou assistir mais uma série? Aí o Cid veio lá com a sua lábia. Olha que engraçado, nosso último programa... O Thiago quis botar fogo falando que eu não ouço as, as indicações do Cid. E aí, ó, tá vendo? Esse programa só está saindo porque o Cid me indicou, tá bom, senhor Thiago? Não, e o Thiago não. Ele não está né, aqui presente. Nada. Não, ele é um cretino, porque ele não tá aqui presente porque a gente expulsou ele desse podcast. Não, ele não tem disso. mais o que
0: falar. Inclusive, que bom que você me lembrou. Eu <risos> tinha feito uma pesquisa, eu mesmo fiz a pesquisa. Eu vi. No, no Spotify, lá no nosso perfil de Spotify, na primeira temporada, ah. eu participei 25 vezes, o Thiago 27, você 13, como convidada. Nossa, eu forcei 13? <risos> é, na segunda temporada, eu participei 24, o Thiago 23 e você 21. Na terceira temporada, eu participei de 23 e vocês dois de 20. E agora, na, no... na quarta temporada, né, eu participei nove vezes, o Thiago, oito, e você oito, já contando com esse episódio. Então, o total, eu tenho 81 participações, o Thiago, 78 e você, 62. Mas agora, como o Thiago foi expulso, né, dá pra mudar isso aí facilmente. É.
1: Dá pra mudar facilmente Ele volta, talvez, no episódio 100, tá, gente? É, pra fazer especial ali, a reunião, pra né, fazer com um os especial, trapalhões ali, o Díaz
0: né? tudo, tudo Os <risos>
1: Mas enfim, então eu não ia assistir essa série Só que o Cid me vendeu muito bem Eu falo, Cid, às vezes você precisa saber vender pra pessoa Talvez se você tivesse falado de outra forma, eu não teria assistido Só que você me vendeu uma série simples, curta <risos> Que já é ótimo principalmente, não, não, mas curta, não é curta no sentido de duração Mas ela é uma história curta, uhum. que ela tem um começo, meio, fim, fechadinho mas que era uma coisa que eu estava precisando. Que eu acho que quando a pessoa der play, ela vai sentir isso. O quão ela é coração pra ficar feliz. Eu não fiquei triste nessa série. A minha vida já é uma bosta. <risos> eu não quero assistir alguma coisa que me deixe mal. Óbvio, tem coisa que eu vou assistir pra ficar mal. Pra ficar brava e tudo mais. Mas eu sinto falta... Desse, desse coraçãozinho quente. Dessa coisa fofa. deu De acreditar que sim. Existem finais felizes para todos. Uhum. E é isso que essa série é. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que sim. Porque a gente já conversou sobre isso. É, a gente mas conversou ela... um
0: pouco, né? Um pouco sobre a é. série antes. Mas eu, eu acho que o, o que eu gosto muito nessa série é o, o senso de novidade mesmo, ela parece uma coisa nova, Isso apesar, é
1: exato. Não, não. Uhum, apesar
0: uhum, de perfeito. ser uma história extremamente clichê, né, dali do, 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 dos, dos jovens, que um gosta do outro, mas não sabe se gosta de volta, e aí tem o, o, a relação ali entre os amigos, entre a família, uhum. só que eu acho que, e aí eu dou muito crédito à Alice Oseman, que é a criadora das HQs, e ela é roteirista da série, é produtora da série. Muito foda, né? Uma uhum. mulher aí jovem pra caramba. Se não me engano, ela é de Sim. 90 e... Ela... Acho que ela é de 92, 95. Deixa Meu eu ver Deus, aqui.
1: Meu Deus, eu sou mais... É, eu você é mais velha do que ela. Isso eu só tenho certeza. Eu sou... Ela é de 94. Caraca. Ela tem
0: 27 anos.
1: Então... Ah, não é tanto assim, vai. Ah,
0: não. Mas ela é mais nova. Pô. Enfim. É... Tudo bem. <risos> mas não é uma Tudo diferença bem, muito concordo. grande. Poderia ser você aí escrevendo não, não. o negócio. É... Ah, e é muito legal sonho. porque... Ah, o, a série, né, dos quadrinhos de Heartstopper, que inclusive eu já li as HQs, né, saíram quatro até agora, vai sair a quinta ainda esse ano, né, é, ela é um spin-off, na verdade, do livro, e aí são, realmente é um livro, né, não é uma HQ, uhum. é, que é focado na irmã do, do Charlie, né, que é aquela personagem. Mentira! É, exatamente, e aí no, no livro eles aparecem, tipo, são citados assim, mas não, não tem um foco neles. Só que a galera gostou tanto que ela criou a HQ focada na história dos dois. Então, é muito legal, sabe? Você vê que uma história que não era pra ter sido a deles, só que aí a galera gostou, ela fez, foi um baita sucesso aí e tal. Tanto que tem um aplicativo, o nome dele é Tapas, tem pra Android, iOS e tal, que ela disponibiliza de graça a HQ. Então, você não precisa comprar ah. a HQ se você não quiser. Você pode ler de graça no aplicativo, que você vai estar tá ajudando ela como artista também. Então, sabe? Mentira. É, um, é uma coisa. Né, é muito legal isso. Eu, eu gosto de falar, porque é,
1: é muito aleatório, né? Mas é muito. Gente, eu tô muito. Eu, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, eu já gostava muito da série. Mas você saber que essa história não é origi a original, no sentido que eu falo, ouvinte, de ser a principal, acho que nem original a original, a principal, e ela ter tido esse feeling, o público ter tido esse feeling, pedido, e ela ter atendido, porque tem muita coisa que a gente vai falar... Que o autor, não, olha, eu escolhi isso aqui e vou até o final. Ela, ela soube se moldar com a... Exato. Ela pegou o feedback e soube fazer esse feedback muito bem. E, você, e eu ouvi isso, por exemplo, a irmã do personagem, que é a história principal, me corrija se, se é isso que eu entendi. Gente, ela parece pouquíssima na série. Exato, porque é o foco é outro. E eu já tô querendo, e eu já quero ler. Eu também. Cid, eu tô em semana de prova, eu vou... Ai, eu vou baixar no Kindle. Foda-se. Estou baixando, gente. Desculpa. Continua aí, Cid. <risos>
0: então, cara. E é muito legal isso, sabe? Eu acho que realmente é essa coisa mais é, atual. Esse senso mais atual que até a gente uhum. tem no próprio universo, né? do Com amor Simon e tal. Só que eu acho que uhum. é, é diferente, sabe? Eu acho que é diferente é, até, isso que eu ia falar. até pela questão da idade mesmo, né? Do, dos autores e tudo. É uma questão é, que eu, eu sinto muito mais... É complicada a palavra que eu vou usar, não que Love Simon não, ou Love Victor não seja genuína, mas eu acho que é, a gente sente uma coisa que a série ela vai além, sabe? O, a, o Heartstopper, né, no caso, ela vai além, ela aborda coisas além do que outros produtos que são similares, que tem muita comparação, né, que a galera inclusive bobeira, né, ficar comparando uma coisa com a outra, mas Sim. acontece muito, acho que isso inclusive é um, não é uma coisa boa é, pra nenhum produto, nem pra um nem pra outro porque só gera, enfim, é, briga desnecessária, né? Fala a verdade, é gente desocupada pra causar briga desnecessária. Mas eu acho que é isso, a série, ela tem esse ar de novidade, sabe? Essa coisa assim que você vê, pô, é legal ver uma outra perspectiva de uma história que já foi contada muitas vezes, sabe?
1: Eu vou con concordar 100% com o que você falou, mas eu acho que a série... Antes, a gente agora já parte é, com spoilers, praticamente, quase. Porque a gente tá... Você percebeu que a gente tá patinando pra poder é, falar? Uh -huh. <risos> porque eu acho que a graça da série é isso. De você ir meio cru, de... E descobrir na história junto. Ela aborda temas seríssimos. É, que é o bullying, sobre o primeiro amor. Sobre aceitação, sobre dúvida. Sobre descobertas de uma idade que assim, a maioria do nosso público é da minha idade, mais ou menos, né? entre a idade do Thiago, então, assim, a gente já foi adolescente, a gente sabe como tá a nossa cabeça, como a gente pensa, como a gente é inseguro com tudo, e como essa série consegue abordar isso numa naturalidade que você nem percebe que falando sobre isso. Uhum. Eu lembro que eu terminava os episódios falando assim, é, eu ouvi a Patrícia Gomes do Entre Amigas, eu gosto muito dela, e eu chorei vendo o vídeo que ela falou assim se essa série tivesse sido criada na minha adolescência. É. Porra. É, é isso. A gente vai discutir isso, eu vou contar aqui algumas, <risos> algumas histórias, mas a minha vida seria diferente. E eu nem sou esse público. Eu nem sou o foco da série. E ela me tocou. Então, como ela é mágica... Quanto ela não é feita para um público específico... Mas sim para todos. E sem ser militante, entendeu? Porque eu, eu ouvi isso e é verdade... Às vezes a gente só quer sonhar, a gente só quer saber que pode ter um final feliz, entendeu? E as últimas séries que a gente vê sobre a, essa temática da descoberta do primeiro amor, do combate à homofobia, da bissexualidade, da gente entender, é sempre no sentido do drama, do sofrimento. E esses personagens, eles não sofrem eles só vivem como qualquer pessoa, como qualquer casal hétero viveria numa historinha clichê que você adora assistir lá na Netflix, porque eu também adoro, entendeu? Quando eu quero aquentar meu coração no inverno, sabe aquela historinha de Natal que a gente sabe que vai ter o final feliz? É essa a sensação. É o meu filminho de Natal essa série do ano, entendeu? Por isso que eu amo tanto ela, porque ela é um alento, ela é só pra gente ser feliz, de mostrar essas, é, pro público que a gente pode ser feliz, entendeu? Ah,
0: eu... Eu, é. eu, eu, eu tô muito
1: feliz de falar sobre não, ela. é muito
0: isso, é muito <risos> isso, porque na maioria das histórias, e eu acho que é necessário, acho que tem espaço pra muita coisa, mas acho que é um problema uhum. também. Por exemplo, um, você pega ali uma série como Pose, né? Não tem como ser uma série de comédia, meu Deus, vamos morrer, que não sei o que, não. Só que, cara, <risos> tem séries não. que você vê que o personagem, né, ou os personagens que são LGBTs e, enfim são reduzidos a isso, né? Ah, o personagem <risos> é gay, aí ele tem que comer Exato. um pouco de abamaçô, tipo, uma coisa que eu reclamo muito, principalmente da segunda temporada do Love, Victor, é que é isso, sabe? Os personagens secundários têm um baita background, assim, e você consegue ver um pouco da, da relação dele além dos relacionamentos amorosos e tal, e o personagem principal, o foco dele é porque ele é gay, É isso, sabe? Então não, cara. Tem, Exato. E a pessoa... Tipo, você pode mostrar um lado dramático mais forte? Pode. Tanto que o stopper ele mostra é, um lado dramático também. Ele tem muito, muita leveza pra caramba. Inclusive, ela é uma série bem, bem leve uhum. de você assistir. E eu concordo. Eu acho que se eu fosse mais novo, essa série é, me ajudaria bastante em alguns momentos. assim Acho que principalmente com o personagem uhum. do Nick. Mas é, eu acho que é isso, sabe? Você, você pode... ...abranger mais coisas dentro de uma... ...principalmente dentro de uma série, sabe? Não é pra você... É, ...abordar só um tema... ...porque a pessoa é aquilo... ...e você tem que... ...ah, não, então tem que ser só isso aqui... ...então eu gosto de Hatsopper porque é isso, sabe? Em que você, em que você tem diversos tipos de, de protagonistas ali, né? Porque cada historinha tem o seu arco ali... com ...focados em personagens diferentes e que ela sabe abordar isso tudo muito bem, de uma forma inclusive muito cartunesca, né, vindo da inspiração ali do, dos quadrinhos, uhum. inclusive quando tem os desenhos que aparecem na tela, as coisas bonitinhas, cara, é muito legal, é muito diferente, e isso é, diferencia ela de outras séries também, né, de outras séries adolescentes, que é essa pegada mais cartunesca, que a gente não costuma ver, pelo menos eu não costumo ver é, em produções audiovisuais, né.
1: Não, assim, eu já vi... Eu, eu ir pra você, ouvinte, eu tô tentando lembrar. Eu já vi filmes que tem isso e tudo mais. Só que, pra mim, é uma surpresa quando acontece na série. Porque você não tá esperando. E ele é usado em momentos muito pontuais. É pra dizer aquilo que não precisa ser dito. E não é uma coisa assim, olha, eu tô meio que exemplificando o que está acontecendo. Não, é que, é, sabe como fosse parte da história? Então, não é cansativo essa, esse uso das, da, da parte cartunesca. Eu acho que talvez é o maior acerto da série. Depois do cast, é, eu espero... É, Cid, me corrija aí. São adolescentes, no máximo, né? Tipo, não tem, tipo, um cara de 30 anos.
0: Não, não. Acho que no máximo não. ali, a menina... Tem uma menina que tem 21, mas é o um máximo ali. máximo. Porque os, mas men assim, os, meninos, os meninos ali meninos são não, 18, né? 18, 17, 19. Então, mais ou é menos... É bom,
1: são alunos de 15, 16 anos. Então... É, na série, na
0: série são é, 15 anos. 15, 16. É, de 15
1: pra 16 anos, né? Porque tem o um aniversário de 16 anos de um dos, dos, dos integrantes lá da, do grupinho. Então, assim, e como isso aborda... Sabe o que me lembrou muito? Hum. Eu sei que você odeia. Eu sei, mas lembrou muito o Aranhaverso de saber não, usar eu o, também, eu também achei, o cartonesto eu também achei. Usar o cartunesco para ser parte da narrativa e não só uma coisinha. É, não é só para se mostrar, diferente. meu Deus, por... olha
0: aí. Não. É,
1: é não, por exemplo, sabe o que me lembrou muito, muito? É, eu sou apaixonada por A Culpa das Estrelas, ah, onde sim, eles usam o um celular. As mensagens de celular na tela para contar a história. Me lembrou muito o filme Buscando. Ouvinte, se você nunca ouviu esse filme... Nossa,
0: filmaço, eu é, adoro.
1: Vá atrás, Buscando. Não veja trailer, só vai. Confia na gente. E como eles usam a tecnologia na tela para falar. Eu senti essa vibe, né? De tipo, usar isso a favor... Da história sendo contada, entendeu? E não, por exemplo... É, eu tô fazendo comparações diferentes, mas só pra ouvir te entender. Mas, por exemplo, o filme do... Esquadrão Suicida, o primeiro lá, que eles usam um monte de música pra copiar Guardiões da Galáxia, <risos> e não funciona, sabe? Sim. Existem coisas que você pode fazer pra um filme ou pra uma série que você pode prejudicar a narrativa. E a parte cartunesca, ela poderia sim ter prejudicado uhum. a série, se ela não é se ela não se não souber dosar e a forma de como usar e eu acho que a série consegue magistralmente usar isso a seu favor
0: exatamente concordo pra caramba e só para finalizar essa parte sem spoiler o elenco uhum. também que, que elenco bom né tanta galera mais nova né que a, a maioria uhum. dos, dos atores é, são né de primeira viagem assim fazendo uma grande série uhum. o, o dos mais jovens o mais conhecido é o Kit Connor né que é o, o Nick que ele fez o Elton John criança no filme do
1: Rocketman. Ah, meu é. Deus! Eu tô... Desde que eu assisti a série, tentando descobrir que <risos> de já onde eu conheci esse menino. Não, e é
0: muito, é muito doido, porque no filme do Rocketman... O filme saiu em 2019. E, pô, você vê ele no, no uhum. Rocketman e você vê ele agora, porra... É muito, é muito... A disparidade ali, parece que ele tomou <risos> o soro ali do Capitão América e virou outra pessoa, assim. Mas... Mas é pô...
1: adolescente. É,
0: exatamente. Tem aquele pico ali. Ou você vira horroroso, igual a galera, é. galera do Stranger Things, <risos> ou você fica bonitão, igual ele ficou. Mas, inclusive, ele já é maior de idade, tá, gente? Então, assim, <risos> calma. É... E também, tem, no elenco adulto, né, o destaque é Olivia Colman, né? Que surpresa, que surpresa Olivia Colman nessa série, né? Eu não tava esperando. Acho e, que eles não tinham e, revelado, também não verdade, antes da série estrear.
1: É, na hora, na hora que ela aparece, Cid, eu juro pra você, levei alguns segundos pra reconhecer. Eu fiz assim, eu, juro, sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, nossa, a moça do Fleabag, <risos> nossa, pera, é a Olivia! Tipo, eu fui, foi uma sequência muito uma atrás do outro que eu levei um susto. E aí, devo confessar que na hora que eu vi essa mulher, eu falei, opa temos algo diferente. É, exato, é. Falei, ela não vai sair de casa pra fazer uma série teen da Netflix. É. Ela não vai mesmo. Ela tem lá a sua rainha Elizabeth, é, né, pra é. pensar, entendeu? <risos> tá lá em The Crown. É, então, ela, ela não vai perder esse tempo.
0: Não, inclusive, produções, produções britânicas da Netflix aí, estão com tudo. Sex Education, Heartstopper, tem que muita isso? coisa boa. Eu acho que grande parte das coisas é, boas da Netflix atualmente são, são britânicas, né? Então, é uma parte que a gente tem que ficar atento aí pro para os próximos anos, eu acho uhum. que eles vão investir, inclusive, por causa das políticas, né? Enfim. Mas.
1: Acho que a dá um programa, dá, hein? Dá, dá, verdade, dá mesmo, dá mesmo. Porque, ó, eu não tinha parado pra pensar nisso que você falou. E outras produções que a gente tem, a gente. A gente fala naquele nosso episódio ano passado sobre regulamentação e tudo mais. Eu sei que na Inglaterra, né? Na Inglaterra, não. No Reino sim, Unido sim. Tem, tem um uma lei um pouco mais organizada em relação ao Brasil. A gente até fala um pouco sobre isso. Uh, nesse programa que a gente cita Sex Education, mas agora você parando pra pensar, é verdade, porque você tem The Crown, você tem sex education. A gente pode dar uma investigada aí, ó. Ouvinte, você quiser, bota aí é, eu se acho você que quiser. Rende, eu acho que rende. Dá pra render.
0: Acho que dá. Mas enfim, vamos falar com spoiler.
1: Como diria o Thiago antes disso, dessa laranja dá pra espremer um suco. É, dá pra espremer um, bom um suco né? aí dessa
0: laranja. <risos>
1: <risos> enfim eu vou de spoiler, Vamos pra parte spoilers finalmente cidem.
0: Bom, e nessa primeira temporada aí a gente tem o ponto principal, eu diria, né? O ponto que a série mais foca nessa primeira temporada é na amizade e no relacionamento. Seja, né? Relacionamento amoroso ou familiar. E começando aqui a falar dos personagens centrais da série, né? O Nick e o Charlie. Cara, como é bom, como é bom ver esses personagens, sabe? Como os atores são bons fazendo Sim. esses papéis. E, e eu gosto muito de como a série, ela até de um jeito diferente, né? De abordar. É, o próprio preconceito, né, como eles é, ali tem o um grupo de amigos deles e como eles abordam também o um relacionamento amoroso, esse clima tinha muito legal dentro da série, né diferente e legal, e falando aqui sobre o Charlie, né, começando, quando você começou a série, você tava entendendo o que que tava acontecendo ali, dele indo se pegar com um garoto que não era assumido e ele querendo ali, é... Ficar escondido mesmo, né? Aquela coisa ali que, inclusive, tem muito dessa bobeira de broderagem que no Brasil tem esse nome, né? Esse nome ridículo que é mais ou menos isso, né? Ali na, no sigilo, né? Ele não queria que falasse nada, ao mesmo tempo que era tudo carinhoso, né? Mas quando tava em público, ele não queria saber do, do, outro, do outro garoto. Então, é até meio revoltante, né? Aquele professor, inclusive, que... É, o Charles falava né, com ele Sobre esse garoto, muito bom ator Não conhecia, mas uhum. gostei muito dele Achei muito Também legal não. essa dinâmica né, Entre aluno e professor
1: eu, eu Aqui olha, a gente começa a contar As partes pessoais Eu saquei porque eu já passei por isso Caraca. E eu não era nem adolescente é, dessa coisa de, vo de, de você gostar de alguém. Na verdade, de você achar que você gosta de alguém. E a pessoa meio que ser um segredo. E você aceita por isso. Mesmo se, se, se sentindo incomodado. Então, quando a série começa falando sobre isso. Da relação do Charlie e do Ben, né? Que é um babaca. A gente já vai deixar muito claro isso aqui. O Ben é um dos... <risos> Eu entendo porque ele é um babaca. Mas isso não justifica ele ser um babaca. Entendeu? Uhum. Enfim. Eu entendi o que estava acontecendo. E me deu me deu o start de falar assim, ok, se a série souber abordar esse assunto de uma forma leve, como ela parece ser, vai dar uma boa história, porque ela é ali que ela mostra que ela não ia se perder, porque ela poderia ter feito disso de um drama, mas é um drama desnecessário, tipo, tem um draminha, óbvio que tem, Sim. mas imagina se você tivesse uma relação do Charlie de tipo... Ai, meu Deus, o Ben tudo mais. Não, o Charlie sabia a todo momento, apesar de gostar, que o Ben não era game para ele, entendeu? Tipo, ele tava ali só por medo da solidão. O Ben não era o problema. Ele era só uma ferramenta para demonstrar todas as angústias, toda a parte do bullying que o Charlie sofre, que a gente não vê o bullying do que o Charlie sofre, né? Uhum. É só dito, é só contado. E aí, quando o Nick entra nessa história a série fica leve, e, e aí a forma como começa a abordar isso tudo já no primeiro episódio, por isso que eu gosto dessa série, é muito, é muito dinâmica, é muito rápido, de como eu falo assim, ó oh, gente, então a gente não vai falar sobre sofrimento, a gente vai falar sobre amor, e amor começa por uma amizade, óbvio que o Charlie na hora que vê o Nick, gosta, óbvio, mas o Nick, o Charlie não tá, é, focado em ter um relacionamento amoroso com o Nick, o Charlie só tá querendo ser amigo do Nick, e eu acho que que é aí que a série ganha. E é aí que ela mostra o diferente que ele tem com o Ben. Porque o Ben, ele não quer ser amigo do Ben. Sim. Ele quer ser o namorado do Ben, entendeu? E o Ben não quer nada eu acho que essa relação desses três personagens sobre o que é principalmente a amizade e assim, esse negócio de brotheragem existe, mas é uma coisa da nossa sociedade entre homens e tudo mais eu acho que é uma discussão muito grande pra resumir aqui, até evito te falar não porque eu discordo, viu gente, não é isso mas é que eu acho que a, a série não é o foco da série, eu não não, eu não jamais, jamais,
0: jamais, eu acho que é. a, ela pega isso, aborda ali o que tem que abordar, o que é necessário para aquele personagem, inclusive é um personagem que aparece pouco, né, se a gente parar para ver ali, ao longo dos episódios ele aparece, tem um foco ali no comecinho mas depois também eles já descartam, porque não é mais preciso, né, depois que eles começam a desenvolver é, a história do Nick também então, e o próprio Charlie também né? a gente já começa a série com ele assumido e todo mundo na escola já sabe que ele é gay por conta de um evento passado, e é isso que você falou, né, ela, ela fala muito mas eu acho que não é uma coisa ruim nesse caso porque tem muita série que fica só no contar e não no, no mostrar, uhum. né só que na, aqui eles contam E eles já, vamos, agora vamos pra frente Não tem mais tempo pra isso, a gente vai desenvolver A partir daí, a partir desse evento que aconteceu E aí pode ter flashback Pode ter alguma coisa Ele pode mostrar alguma coisa no futuro e tal Mas esse não é o foco, sabe Então eu gosto disso, e o Nick também Que personagem carismático Esse menino, é, ele é Sim. muito bom Ele tem, é, 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 igual a menina fala, né Ele parece muito o Golden Retriever Humano, né Então... <risos> é muito, eu gosto, eu ri tanto eu gosto muito, eu né? ri tanto é um personagem disso. muito bom, eu... e, ele, e você já vê desde o início que ele é diferente dos outros meninos que, que jogam ali rugby né, que inclusive é por conta disso que eles se aproximam né, porque o, o Nick vê o Charlie correndo né, que ele, que ele corre muito rápido e ele é muito magro e, e enfim ele consegue é, ter um diferencial entre os outros meninos que eram todos né muito musculosos e tal, e ele tinha esse diferencial que ele era muito mais rápido e enfim, não era o padrão que eles ali, então ele convida, né, o Charlie pra fazer parte da, da equipe deles, e o Charlie, como, né, tá, já tá interessado ali, ele aceita, e a partir daí desenrola Sim! a história, e, e é muito legal, eu gosto muito, né, eles vão mostrando ali, começa com uma interação, né, ali na escola, depois eles vão até mostrando mais pro, pro núcleo familiar mesmo também, né, que aí um vai na casa do outro, aquela coisa bem, né, de brincar e tal, jogar videogame, é, assistir filme, e, e eu gosto de como eles vão sempre fazendo isso com com umas transações muito dinâmicas, né? Então, a direção dessa série, inclusive, é muito boa, é muito bonita. Kim, é, eu esqueci o nome do diretor... Pelo menos desse começo, que ele já dirigiu Sherlock, a série da, da BBC. Ah. Então, apenas Sherlock, né? Que é uma baita série aí. Então, te, além da, né, da, da roteirista ser muito boa, a direção também é muito foda. Que contribui, então, pra, pra ser uma série que a gente tá babando muito ovo, né? Eu nem pensava que a gente ia babar tanto ovo. Inclusive, a divulgação da Netflix nem foi tão legal, né? Porque... Ela não falou muito sobre antes de chegar, chegou, a galera gostou e foi sucesso por conta mais da, do bafafá do que da divulgação da Netflix, eu acho, inclusive.
1: Vamos ser honestas, vamos ser honestas aqui, vamos lá. Quais são as melhores séries dos últimos tempos da Netflix? Olha... <risos> Todas surgiram assim. Não, não, não precisa responder, gente. pensa assim. Eu vou dar alguns nomes... Você pode discordar de como ela terminou, como ela está agora, mas quando ela surgiu foi dessa forma. Stranger Things, Dark, é, sex, é, sex Education, ela teve algum tipo de divulgação? Essas três séries, vamos colocar essas três aqui. A Típico, por exemplo, quando ela surgiu... não. Pelo Bafafá, eu, né? Mas pelo a Bafafá a... mesmo. É, vamos falar, vamos parar pra pensar, a gente reclama da Apple, mas a, a Netflix também faz isso, né? É. De divulgar pouco, ela divulga uma coisa ou outra e tudo mais, tipo... por é, essa... Ela divulga mais quando já é sucesso, né? Ou quando, é, realmente. Ou, por realmente. exemplo, quando precisa, por exemplo, a gente teve agora a série da Bruna Vieira, que é do livro, de repente, 15, é, que é uma série brasileira com a Maís e tudo mais... Ela chamou atenção porque era com a Maísa, uma série brasileira. Não, de volta então Ela 15, tem um mercado específico.
0: Se lembrou do De Repente 30. Nossa, De
1: Repente... <risos> é... <risos> <Eu> de Repente... <risos> oh, meu Deus. E eu amo a Bruna Vieira, hein, gente. Perdão, viu? Leitores da Bruna. Então, assim, teve uma divulgação aqui no Brasil, mas fora no Brasil não teve uma divulgação. É aquela série que só chega, entendeu? Sim, sim, sim. Verdade. Então, assim, eu entendo porque a Netflix não fez uma divulgação grande. Eu acho que ela fez uma divulgação necessária e deixou... Round Six mesmo. Teve divulgação? É, antes dela.
0: Antes de... De virar sucesso, realmente... Teve,
1: no... então... Então, assim, a gente... Não vou, não vou criticar a Netflix por esse ponto de não ter divulgado tanto essa série. Porque talvez se tivesse criado um hype, eu talvez eu não teria gostado. Eu teria gostado, <risos> se a série é boa. É... Mas, pois é. mas eu não teria a, a surpresa, eu acho que essa foi a, a, é, a grande é, triunfo acho que é. da
0: Netflix. Realmente, tem, tem séries que Desses viram surpresa. Desses dois
1: personagens, o, o, o Charlie e o Nick são uma grande surpresa desse ano, de quão ele, a gente não sabia que precisava ter esses dois personagens e todo mundo ao seu redor, né, mas necessários para o mundo as séries mesmo, entendeu? Pô, eles já... Mesmo que a série termine uma bosta, eles já estão marcados. Me lembrou muito, Cid, é, tô até falando demais, perdão, hein? Mas me lembrou muito a Santana de Glee. Nossa, sim! De quão, de quão ela é importante, né? De quando ela surge, nunca foi o foco da série ter uma protagonista forte e que fosse lésbica, e, e ela é uma latina que enfrenta a família e tudo mais, e o Ryan Murphy vai colocando essa pauta durante as temporadas e ela se torna um ícone uhum. sim, eu sim. acho que o Charlie e o Nick podem ser considerados ícones hoje de autoaceitação de descoberta e de uma forma muito bem feita
0: não, e é muito legal você vendo que tem uma diferença ali entre como eles tratam os personagens, agora com spoiler a gente já pode comentar, uhum. é, o Charlie a gente já, né, já sabia né, e eles abordam de uma maneira diferente, né, os dois personagens porque o Charlie, a gente já sabia, né, que ele era gay, já tava né, todo mundo já sabia a orientação sexual dele só que o Nick, aparentemente todo mundo achava que ele era uhum. hétero porque, né, gostava dos esportes e tal, e, inclusive é muito legal isso, né, que eles quebram isso também, né? Não é naquele estereótipo ali. Uhum. E aí o personagem fica confuso, porque será que eu sou gay? Mas eu, antes eu gostava de mulheres e aí fica aquela confusão e, e é muito legal aquela montagem dele pesquisando na internet será que eu sou bissexual? Aí aparece um quiz, aí tem tanto de coisa na internet e tanto de informação e ele não entende muito bem isso. Uhum. É muito legal.
1: Eu acho que a série... Primeiro ela começa dele como amigo do Charlie. Sim. Amigo. E aí ele sabe que, e ele sabe que o Charlie é gay. Não é, não é preciso ser dito. E eu acho que esse é o primeiro ponto de acerto da série. Os personagens não precisam assim, eu sou hétero, eu sou... Não, eles só são personagens. Sim. A, a, a sua orientação sexual não é o principal para a história. Sim. Eu, porque quando você vai ver uma série... Eu tô fazendo esse comparativo porque é necessário. Se eu estiver errada, você me corta tá, uhum. Cid? É, quando a gente tá vendo uma, um conteúdo hétero, vamos pensar assim, não fica dizendo, olha, eu sou hétero, eu vou me relacionar com aquele cara, eu mulher, entendeu? Toda vez que eu assisto uma história de, sobre, sobre a comunidade gay, sobre bissexualidade, parece que as pessoas precisam mofletar e a série não. O Charlie. É, um personagem gay dito, é citado que ele começa a sofrer o bullying quando ele se, se assume, entre aspas, pra escola. Sim. E aí tem outros pontos, ele ser nerd e tudo mais. Mas isso não é um ponto, e o Nick sabe disso. O Nick, quando começa a conversar com ele, é dito e não é, não é uma discussão. É só uma convivência. Exato. É, é muito segue.
0: naturalizado, assim. É, é, por isso que eu isso. gosto, sabe? Por isso que aí, pô, tem personagem... E aí você coloca até, por exemplo... É, em questão de etnia, né? O melhor amigo do, do Charlie, ele é asiático. Então, ali tem a questão da família... Que também não, não uhum. implica em nada. O personagem simplesmente existe. Uhum. Tem as meninas também, né? Que tem a Ellie, que também é amiga dele que é uma, uma mulher trans então tem o Isaac, que é aquele menino gordinho que tem a, que ele, que ele tá sempre lendo o livro e ele tá ali, ele existe uhum. sabe, ele, ele é o cara ali que existe ele tá fazendo ali, depois ele tá fazendo esporte também, ele é um cara gordo que tá fazendo esporte e não é zoado, sabe, em nenhum momento então, as meninas da outra escola, é muito foda
1: a Ellie, é, por ela ser uma personagem trans, que sai da escola e, a, e, é, e é dito isso, uhum. né ela sai da escola, que tá os meninos porque assim, a gente não contou isso, né são duas escolas, Isso. uma só para meninos e uma escola só para meninas. Elas ficam no mesmo lo local uma do lado da outra e existe essa divisão arcaica. É, é dito na Sim. série em um momento disso, tipo, nossa, que besteira, mas não é o foco também. Tipo, assim, os personagens estão dentro daquele negócio. Sim. Eles querem mudança, eles até citam, mas assim, tipo, eu não vou... não... Não, não é o foco ainda, talvez no futuro, né? Eu não sei, eu não li os HQs, talvez seja uma questão pro futuro. Então você mostra a Ellie saindo dessa escola, e aí é muito engraçado porque o pessoal pergunta, ah, você saiu daquela escola? Todo mundo sabe que é uma escola de menino. E aí ela vem para uma escola de menina, e aí ela fala, não, o problema era no meu cabelo. Ela faz como se... Não sinto nem se é uma piada, mas é, é um negócio, assim, você não precisa... Dizer que ela é Exato, é
0: uma você questão que é muito, é muito legal e, a, é... e aí, por exemplo, tem as outras meninas Da escola também, que são um casal é... Então, sabe, é, é tudo isso de uma forma Muito natural, não precisa, meu Deus Vamos fazer uma larra, tipo,
1: não, não, estamos
0: existindo é, não. Tá legal, sabe
1: E aí eu gosto disso porque você fala Que ela fala, eu também sofri, e ela comenta né Eu também sofri bullying e ela poderia ser uma personagem sozinha e tudo mais? Ela tem um grupo de apoio, aonde ela tem três pessoas completamente diferentes dela e elas são amigas, e isso não é uma questão. Sim. E o Nick conhece ela e não é uma questão. A Tari Thurs conhece ela e não tem uma questão. A família do tal não é uma questão. Exato. É só uma amizade. E eu e é ao ponto City, que assim, eu demorei um pouco para perceber que ela era uma mulher trans. Uhum. Para mim ela, é, na verdade é uma mulher é uma mulher, e aí quando eu me toca, acho que é no segundo episódio, acho que, é, acho que é no segundo episódio, cara, aquilo me deu um alívio e uma felicidade de eu tô vendo uma história de amor entre os amigos, e ia crescendo, e aí começa a relação dela com o tal, da relação de amizade com o próprio Charlie, da, da construção da amizade dela com a Darcy, e eu falo, que fofo. E não é fofo no sentido assim, ah, é porque é pouco. Não, porque é, é bonito. Você fica feliz. Eu assisti essa série em todos os episódios, em todos os potes com um, um sorriso no rosto. E um tipo ah! ah porque todos os personagens são bons. O, os coadjuvantes engrandecem os personagens principais, que é o Charlie e o Nick, né? Da história, se a gente for parar para pensar. Uhum mas sem apagar as próprias histórias desses três personagens, e depois a Tari e a Darcy aparecem, o Isaac nem tanto, mas eu acho que o Isaac vai ter um, algum foco mais no futuro, mas que eles têm o seu foco, né, sem roubar dos principais, você não sente tipo, nossa, é... Vai, vai contar agora o personagem principal. Não, agora eu vou contar do coadjuvante Eu não sinto isso, você sente? Eu não sinto. É, não, não.
0: Até porque, por exemplo, ah, cada um tem a personalidade, né? O Tal é muito ciumento. Então tem toda uma parte que ele fica, tipo, será que ele vai magoar o meu amigo, sabe? Então tem todo essa, esse carinho ali entre os personagens que é muito bonito de se ver, né? Então, às vezes, eles mesmo como grupo, será que a gente vai deixar de ser amigo porque essa dinâmica mudou e tem esse, esse cara que ele tá se relacionando, mas... Será que ele é hétero? Uhum. Será que não é? Então, tem muitos questionamentos, né? Que é muito de legal proteção, que você... proteção, né? É, exatamente, você consegue ver muito bem a, a, a personalidade de cada personagem, né? Então, tem séries que os coadjuvantes mal aparecem e tal. E aqui, eu acho que eles dão um espaço necessário pra cada personagem, né? Até pra, pô, a família de cada um também. Que, inclusive, o, por exemplo, o Isaac é um personagem que não tem nas HQs. Eles, eles dão a trocar. Então, tem algumas coisas. Até na coisa familiar... Na, na HQ tem umas mudanças, sabe, então que fazem sentido uhum. na HQ, mas pra série, pra questão dramática, ficar mais forte, até né, por essa questão de aceitação mesmo, na HQ ele tem um irmão mais novo, tem a mãe e tal, e na série ele tem a irmã e né, o, o pai, né, na, na HQ ele também tinha irmã, mas na série eles deixaram... O pai e a irmã pra mudar um pouco essa dinâmica também. Até pra não ficar muito igual, né? Uhum. A série tem bastante coisa bem similar a HQ. Mas tem uns pontos que o que mudou... Eu achei que fez sentido, sabe? Não, não ficou é, esquisito e tal. Eu achei que o que eles mudaram do material original... Pra série foi muito legal, até porque é a, mesma, é a mesma pessoa né que mudou, então não tinha nem como ficar ruim.
1: Sim, né? e, a, e a gente fala sobre isso no né, nosso programa de spin-offs, né de reboots, coisas baseadas, de quando o autor tá envolvido, claro, a gente tem umas exceções quando o é, autor não tá sim. envolvido que são bem feitas, né? Não vamos negar, mas quando tá envolvido, a pessoa parece que consegue criar mais histórias, né? É porque
0: ela, mais do que ninguém, conhece o universo, né? Então...
1: Exato! É muito foda. E eu acho que é, é, esse núcleo coadjuvante, né? Indo pra tar e Pardar-se agora um pouco, como elas aparecem na série, como elas são... O plot delas é importante sobre aceitação, de uma forma muito simples. É, elas são lésbicas, estão namorando e elas não contaram pra ninguém. E aí a pergunta que eu Aí ele fala, mas por que, que vocês não contaram, tipo, ah, porque não é uma questão, tipo, não é que elas estão escondendo, mas elas estão deixando juntas, e quando elas contam, é de uma forma tão bonita, sim e, e isso encoraja outros personagens, é usado isso ao favor, tipo, ah, postei na, no, no, face, no Facebook, ó, Postei no Instagram. no Instagram, que ela é minha namorada.
0: Não, e o Charlie e o Nick, na verdade, são... É, o Nick, principalmente, né? Ele é encorajado por uhum. conta da, da ação das duas, né? Porque ele, ele, vê, ele vê ali o que, que aconteceu com as duas e, e, tipo... Ele tá disposto a passar por aquilo por, por causa da pessoa que ele ama, né? Então, isso é, é uma mensagem muito legal também, uhum. sabe?
1: E isso sem esquecer de não deixar o, o só o clichê o quanto isso pode afetar. E eu acho uhum. que o que a Tara passa... É, é muito bem pincelado isso. E eu não sinto que ficou faltando. Você sente isso? De tipo, de todo o bullying que ela aceita. Porque, na verdade, ela era a menina mais bonita. Uma menina negra. Uhum. Fora do padrão. Que era a principal. Que, nossa, ela é linda. Nossa, ela é da banda. Nossa, ela é nerd e tudo mais. Ela não é uma mulher magra. Ela não é uma mulher loira. Ela não é uma mulher branca. Sim. Ela é uma negra maravilhosa, lésbica, nerd.
0: Com uma baita personalidade também, né?
1: Como ele, a série consegue sair desses clichês, entendeu? É, eu, eu gostei muito da Tara. É uma personagem que quando ela aparece, eu meio que falei assim, ah, talvez eu não goste, mas aí passou, tipo, no segundo diálogo eu falei, ai, é das minhas. Ela <risos> é minha frontosa sim. que nem eu. Me lembrou muito eu, no sentido assim de, tipo, amiga de todo mundo e tudo mais, mas com muitas inseguranças. E a Darcy, que aparentemente aquela menina que não. loucona, né? Tipo, good vibes. Olhar pra Tara e falar assim: o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Sim. E isso não virar um problema no relacionamento delas. É só uma questão de apoio, tipo, eu tô aqui nós estamos juntas e nós vamos enfrentar isso e tudo mais, nós vamos se esconder no no, na sala onde a porta não fecha naquele quartinho lá da, dos instrumentos que, que incrível tipo, que incrível que incrível é, e... Ai, a Elis tá babando muito ovo, Cid, vamos meter para
0: alguma coisa? É, não, e, e pra fechar, pra fechar, a jornada, né, te, da primeira temporada termina, né, depois que o Nick é encorajado por conta disso, ele fala, né, eu também não vou fazer, meu Deus, um estardalhaço pra me assumir bissexual e falar, meu Deus, vou fazer o foco inteiro sobre mim, mas, né, a gente não precisa mais esconder, né, aquela conversa que ele tem com a mãe, assim, não, chorei, valeu. eu dei uma chorada. Não, não,
1: não a, pra mim, é o melhor momento da série. É, eu também
0: acho. Também acho, Olivia coma é muito foda, a interação entre os dois, a conversa sincera entre mãe e filho, é muito, é muito legal, sabe, você vê ali que é uma, uma, uma situação que muita gente passa e que é de, feito de uma maneira tão bonita, não tem nada de estardalhado naquela parte, né, só a câmera ali nos dois, uma conversa simples, e aí ele até, fala como a mãe, né, um pouquinho mais velha, ele sabe o que é bissexual e tal meu filho, eu não sou também da idade das cavernas, calma, eu, claro que eu sei o que é bissexual, né então é, é legal, tem essa leveza entre mãe e filho que eu adoro enfim, e, e eu acho que é a, uhum. é a melhor cena da, da primeira temporada é esse diálogo entre os dois não é muito longo, mas é, é o que é necessário, né, do que a gente conhecia da personagem, uhum. a gente sabia que ela ia re reagir dessa maneira e é, e é bom que tenha personagens assim em qualquer mídia, sabe?
1: E, e é uma cena que ela é construída desde o primeiro momento que ela aparece, né? Sim. Quando ela fala pro Nick: Nossa, você parece uma outra pessoa com o Charlie. Quando tá
0: perto dele. Quando
1: tá perto dele. Uhum. E aí ela começa a perceber pequenas situações e ela vai deixando o filho chegar nela. É uma conversa que o Nick não precisa ficar dando satisfações a ela. É, é aquela coisa do: Ah, é isso? você quer falar mais alguma coisa? Tipo assim, vai no seu tempo, você não precisa ter todas as respostas. Eu acho que é isso que a série deixa na série inteira, se a gente for parar pra pensar. Eles são adolescentes, eles não precisam tomar decisões pro resto da vida deles. Ao mesmo tempo que eles não precisam saber todas as respostas ali. Uhum. E aí é muito bonitinho que... Toda a relação entre o Charlie e o Nick, quando começa a relação mesmo, que o Nick pede para esconder, eu fiquei com medo que fosse a mesma coisa do bem, assim, sabe? Só que aí a série consegue jogar isso de uma forma que o Nick entende o que tá acontecendo, e quando ele pede pro Charlie que precisa esconder o romance deles, e o Charlie entende, não é forçado, porque o Charlie entende em que período ele uhum. está. Ele não tá escondendo o Charlie ele tá tentando entender só quem é o Nick. Exatamente. Entendeu? E o Charlie consegue... Por causa do amor dele... Claro, a gente tem toda a parte das inseguranças. também. O, a gente precisa falar sobre isso. Mas o Charlie dá o voto de confiança pro Nick. De tipo assim... Você não vai fazer a mesma coisa que o Ben fez comigo. Exato. Porque você sabe o que, que ele fez. E aí... Quando a série vai brincar com isso da insegurança do Charlie, como isso é resolvido muito fácil, né? De tipo. Co ele conversando com o pai naquela cena do carro que é desoladora depois da festa de, de 16 anos.
0: Nossa, muito legal. Também é legal, né? Ter um pai, um pai decente, né? Porque na maioria é. das vezes o pai normalmente é um filho da puta, né? A puta, da,
1: da... E, e aí. E é deixado entre estrelinhas o que o Charlie. Passou na escola. Sim. A gente não sabe exatamente o que foi. O Tal fala isso, a Ellie fala isso, o Isaac fala isso, a, a irmã. E, e é muito doloroso que, nesse momento, o Charlie vira a irmã e fala assim, eu penso em desistir. E aí você vê o quão depressivo o Charlie tá. Mas não é porque o Nick rejeitou ele e tudo mais. Mas é pelas inseguranças próprias do Charlie, entendeu? Uhum. E como é bom que a série não joga isso culpa no amor dos dois.
0: Não, e assim... Porque eles
1: podem ser felizes juntos, separados, com problemas. Entendeu? O Nick tentando se entender uhum. como uma, um personagem bissexual como o Charlie precisa enfrentar toda a parte que ele sofre do bullying de autoaceitação, mas não por ele ser gay, mas de ser quem ele é, uhum. entendeu? E é muito triste, é, acho que é o único momento que eu chorei na série mesmo, assim, tipo, de, não de felicidade, mas de tristeza, foi quando o Charlie vira a irmã, né, que é quando tem a fala com o pai em sequência de tipo, eu não quero mais existir. E isso ficou muito... Porque ao mesmo tempo que é um, quase o Nick tendo a conversa com a mãe de apoio. E você vê o quão o Charlie está sozinho ao mesmo tempo que ele tem uma grande rede de apoio. E ele poderia ter se afundado, ele poderia ter morrido. Mas não, é aí que a série ganha todo mundo. Porque, fala assim, essa não é uma história para sofrer, gente. Personagens gays não precisam morrer sempre. Ou se matar, eles podem ter um final feliz eu posso ter o clichê que eu vejo na televisão todo dia. E aí, na hora que a, a série engrandece, que é o Encontro das Duas Escolas, que são os últimos episódios, que fica sensacional.
0: É muito foda. Eu gosto muito dessa dinâmica dos esportes, aí cada um com, com a sua dificuldade. E, e é muito legal. O próprio encontro deles na, pra, né, na praia, entre os dois personagens, né, o Nick e o Charlie, e aí é, eles tirando uhum. foto na cabine e aí eles indo na praia. Inclusive, ai, eu fiquei. Assim, eu não tenho ai. muito essa pira com tênis. Na verdade, eu não tenho pira nenhuma com tênis. Só que na hora que o Nick vai na praia e ele pisa com tênis na água, eu falei: Meu irmão. Isso aí vai dar um trabalho com a meia toda ensopada, aquela sujeira. <risos> Mas beleza, tava tão bonitinho que ele levanta ali o Charlie ali e tal, que aí eu relevei, sabe? Mas é um final muito legal terminar assim, eu acho muito bonito. Pra quem não sabe, tá? Essa primeira temporada, ela adapta as duas primeiras HQs. Então, eu imagino que a nova temporada... Se, se for renovada, né? Eu imagino que vai ser, porque tá sendo um sucesso tanto de crítica, né, nesses agregadores, né, Sim. de críticas, tá, pô, no próprio Rotten Tomatoes tá com 100% de aprovação, é, no Metacritic também tá altíssima, é, então eu acredito que se for pra, pra ser desse lado da recepção do público e da, né, da quantidade de pessoas assistindo, vai ser renovada, mas se não for aí algum motivo lá entre eles, eu imagino que vai ser, espero, porque, cara, a terceira e a quarta temporada... Tem muita coisa... Tem questões... Tem muitas questões diferentes... Que, que na HQ... Eu não vou falar nada pra não dar spoiler pra ninguém... Mínimo... Uhum. Não vou falar realmente nada... Mas eles não ficam nos mesmos assuntos... Eles evoluem... E tocam em assuntos que eu não tava esperando... Sabe? E aí você... Enfim... Podem imaginar... Quem quiser já pode ler... Mas... Que tem muito material... Sabe? A, a primeira temporada fechou muito bem... Poderia ter... Né? Por exemplo... Se for cancelada... Tem coisas que eles podem desenvolver, só que terminou ali coerente. Uma temporada fechada de oito episódios, coerente. Mas se tiver mais, eu vou assistir, porque a primeira temporada é muito boa.
1: Diferente de Stranger Things, que quando a gente acabou a gente não queria ver mais. É. E aí e teve. Aí teve. Essa, e essa, é, eu quero ver mais. E ao mesmo tempo que me dá medo do que pode acontecer, porque como eu falei, a série me ganhou porque ela é uma, uma história clichê feliz. Se eles mudarem essa história para um clichê triste, eu vou ficar puta. Eu não vou gostar. Óbvio que talvez eu goste e faça aqui no nosso programa de segunda temporada, que eu sofra <risos> horrores. Mas é que assim, eu não quero eu falei assim, gente, às vezes a vida é muito difícil, eu só quero ser feliz, eu quero dar play num, num episódio, numa série, que eu sei que o final vai ser fofo, eu, eu sabia, no primeiro momento que eu dei play nessa série, que os dois ficariam juntos, e eu estava feliz, e mesmo não sabendo como ia chegar isso, a cena da praia é, é, a minha, é uma das minhas cenas de, de filme comédia romântica, filme romântico preferidos da vida já, porque é lindo, eles deitados, aí tirar foto, gente, o quão clichê é isso, <risos> e quão lindo é isso, quanto eu quero viver isso, você se sentiu isso que na hora que acabou, de tipo, eu também quero viver essa história? Oh, é,
0: é, exatamente, aquela, aquela história típica, né, que a gente é. quer viver, ah, é muito legal isso.
1: Eu quero viver essa história, ah, sabe Só que falta a gente
0: se mudar para para Inglaterra, pra gente... Vamos! <risos>
1: Muito não, fácil, vamos. né? Vamos tirar ó, partiu. Mas, Bora! Ah, cara, pra se foder aqui, a gente se fode é, lá verdade, também, né? Pelo menos a gente se fode em euro. Euro não, né? É, libras. Libras, libras. Libras, porque não faz parte... Não faz mais parte da União Europeia, tá, gente? brics aí, ó, informação para você, viu? <risos>
0: Acabou, né? Vamos aí pras notas. Notas pra primeira temporada de Heartstopper, é, de 0 a 5 estrelas, pra quem nunca ouviu. Pode começar aí,
1: então. Ah, Cid, a gente não precisa <risos> fazer suspense. Tá no nosso panteão. Rodeio, vamos, rodeio. Está no nosso panteão, nota 5, e o Cid vai dar 5, né, Cid? Pode falar, vai. É,
0: não, não tem, não tem rodeio. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade da série, todos esses assuntos. Não vamos ficar nos repetindo aqui porque realmente uhum. é uma série muito diferente do que a Netflix tem entregado pra gente aí, em quesito qualidade, e, uhum. e isso tá sendo refletido, né? A galera falando, tá direto aí nos trending topics, a galera pedindo uma renovação pra segunda temporada, então, pô, as vendas dos, do, das HQs aumentaram absurdamente, até esgotou, se eu não me engano, a Amazon aí, e ia até comprar a versão física, mas é, acabou esgotando, então assim... É, tá sendo um sucesso além da série, sabe? E o, e o elenco também tá muito feliz, eles estão ganhando muitos seguidores. Então, tem tudo pra ser um, uma, uma série boa da Netflix, uma série que se consolide como boa ao longo das temporadas, né? Não fique só na primeira, mas se acabar, vai ser uma pena, mas ali é uma temporada fechada muito, muito boa, que eu recomendo pra todo mundo. Além de ser, né, pô, oito episódios de 25 minutos ali... Dá pra ver, né, gente? Não, não Dá pra ver, né? Igual o Thiago aí, que ah, não posso ver. Podia ver. <risos> Podia! Não, viu? Porque o Cara, eu
1: não quis. o Thiago ia adorar. Eu acho que o Thiago ia adorar. Eu também acho, o Thiago é muito previsível. <risos>
0: Então <risos> é isso, mas quem sabe aqui, né? Se sair uma segunda temporada, a gente tá aqui nós três
1: Não, não e, eu, e eu vou só fazer um comentário, concordo com tudo que o Cid falou e eu queria deixar só um destaque também que a gente não falou que é a trilha sonora, né? Trilha
0: sonora pô, é sensacional, Boa, nossa.
1: As trilhas sonoras, as trilhas sonoras da Netflix, Pô, a gente pode falar o que quiser, mas elas estão muito bem. Então eu queria parabenizar aí a Netflix. A gente sempre mete pau na Netflix <risos> nesse programa menos hoje. É raro, é raro Netflix. isso
0: acontecer
1: ouve esse programa para patrocinar nós porque eu estou elogiando você o dia fotografia conteúdo exclusivo e a trilha, trilha sonora. sonora que inclusive tem no Spotify
0: tem no Spotify isso. a playlist né que a Netflix lá criou em parceria com o Spotify tanto a a trilha né incidental tudo criada para série uhum. tudo muito boa e tem nos streams aí de música que você consegue ouvir também
1: é isso finalizamos Dani. essa é isso, obra sobre... prima Ai, obra-prima, hein? Já soltei aqui, hein? Obrinha-prima, primeira temporada é incrível, aí a segunda vira uma bosta, eu estou garantindo que é a primeira.
0: Imagina, se <risos> fica uma merda, cara, imagina a decepção. Caralho, que coisa Ai, triste. meu Deus. Não, vou, vou, eu, então, eu, eu, confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio no elenco, confio na Alice. Cara, Vamos lá, vai ser bom.
1: Eu tô com a mesma vibe de Dark, então... Todo mundo sabe que Dark é uma das minhas séries favoritas da Netflix, então eu estou bem confiante também. É isso. Eu estou, Por isso que eu já estou cavando. Obra-prima da Netflix. É uma isso. das melhores já feitas. Beijo, ouvinte! Obrigada. Valeu! Até daqui a 15 dias! Tchau! Até daqui a 15 dias. Tchau! Tchau.